0: Und Matze. Grüß Gott, grüß Göttingen, Gude und Gutinnen. Herzlich willkommen in der neuen Folge eures Lieblingspodcasts. Eure Genderexperten sind zurück, um in einfältiger Manier den Regenschleier über eure Köpfen hinweg zu nach Wochen der digitalen Separation haben am Ende des Wonnemonats die aus dem Fernsehen bekannten Erfolgsmoderatoren wieder in ihrem hippen Sondersendungs-Sonderstudio Platz genommen, um ihre hübschen Wuschelköpfe zusammenzustecken und tuschelnderweise über ein Thema zu sprechen, das uns alle brennend interessiert. Was zum Geier soll das eigentlich mit diesem Minimalismus? Brauchen wir das auch und ist weniger wirklich mehr? Hierzu haben sich der frisch aus Berlin eingeflogene Erfolgsmoderator und die schnell getestete Neureiche bereits im Vorfeld dieser Sendung Gedanken gemacht, die wir aufs Feinste für euch aufbereiten werden. Wir sind der Schnelltest in eurer Podcast-Außengastronomie und mir gegenüber sitzt einmal wieder die Annalena Baerbock der deutschen Podcast-Szene. <lacht> Trotz all der Erwartungen, die auf ihren Schultern lasten, ringt sie sich jederzeit und überall ein Lächeln ab und springt dabei leicht und galant über jedes noch so unversteuerte Geheimnis. Sie gibt alles für diese Republik, zeigt ihren Widersachern die, die kalte Schulter und bastelt im Herbst freunden lustige Figuren aus Kastanien. Ich freue mich sehr, ihre zeitlose Schönheit heute wieder live in Farbe und 3D bewundern zu dürfen. Und begrüße jetzt live aus Frankfurt am Main die Stimme eurer schlaflosen Nächte. Heidi Ho, Nadine, magst du eigentlich Leberwurst?
1: Ich mag keine Leberwurst-Tage. Shoutout an meine Freundin Steffi. Okay, das
0: ist wohl ein Insider, wenn ich dass das richtig verstanden ja. habe. Schöne Grüße an Steffi. Mensch, Nadine, schön dich mal wieder persönlich zu sehen. Es wurde Zeit.
1: Finde ich auch. Die Annalena Baerbock. Ich, ich mag Annalena Baerbock. Ich wurde noch nie, bisher noch nie mit ihr verglichen. Annalena.
0: Sie ist auch heute ein, ein bisschen dich. ein wenig präsenter als Mareika Amado. Das muss man ja, ja fairerweise das, dazu finde, sagen. Ein ja abgedatet sozusagen. Genau. Wow. Das,
1: das sagen die Männchen das habe ich noch nie über. auch in meinem minimalistischen Dasein wahrscheinlich.
0: Aber in der großen Herbst-Sondersendung in wenigen Monaten, da warst du mir mal eine Figur. Wenn
1: du wenn du dir das wünscht, du, was auch immer, Von Figur, das, was Herzen. dich happy macht, kriegst du.
0: Ich freue mich drauf und hoffentlich freut ihr euch auch schon jetzt drauf. Das hier ist die große Minimalismus-Sondersendung und deswegen ja. wollen wir uns heute auch gar nicht erst mit Nebensätzen beschäftigen. Die werden allesamt rausgeschnitten, samt und sonders. <lacht> und ich würde sagen, wir steigen dann auch direkt ein mit dem... Der größte, große Moment der Woche. <lacht>
1: Das ist jetzt ein geiler Anfang, wirklich.
0: Ja, ich erwarte hier eine astreine Das
1: war eine minimalistische Übergabe an den größten großen Moment der Woche. Okay,
0: dann, dann erwarte ich jetzt von dir eine minimalistische Anmoderation des größten großen Moments der Woche.
1: Und wie jedes Mal kommt an dieser Stelle der größte große Moment der Woche, entweder von mir und oder von Matze. Matze, möchtest du uns einen größten großen Moment deiner Woche?
0: Punkt. Das reicht schon. Ja, <lacht> möchte ich gerne präsentieren. Letzten. Genau genommen handelt es sich dabei um den größten, großen Moment der letzten Woche. Es gab ja einige Schwierigkeiten und ich war in meiner Sommerresidenz in der Hauptstadt. Bin heute frisch wieder eingeflogen, nur für diese Sommersondersendung. Ähm,
1: du hast 100 Worte. Ab jetzt.
0: Okay, mein größter, großer Moment der letzten <lacht> Woche ähm, trug sich zu, als ich, oh jetzt hätte ich fast gesagt, ich wäre von der Arbeit gekommen. Das ist natürlich Quatsch, das schneiden wir raus. Ähm, ich kam gerade vom Snooker zurück. S Luca. Das ist, Luca. Das ist was Neureise, äh, neureiche Reiche ja. Schnöse wie ich spielen lasse. Das ist wie ein bisschen wie Billard, nur ja, anders. Ich,
1: ich erinnere mich wieder. Ich habe es mal im Fernsehen gesehen. Mit okay. kleineren
0: Kugeln und dafür einer mehr.
1: Dazu fallen mir viele sexistische Sprüche ein.
0: Aber bitte mal, bitte weiter. Ja, vielleicht machen wir mal eine große Snooker-Sondersendung, dann erkläre ich dir das. Auf jeden Fall kam ich vom Snooker zurück und ich war wirklich, ich habe viele Turniere gespielt, natürlich ausschließlich gewonnen, aber ich war auf jeden Fall und jetzt kommen wir zum Punkt sehr müde und war froh, ähm, bald in meinem Bett liegen zu können, aber so weit kam es nicht, denn auf dem Weg äh, zu meinem Anwesen wurde ich abgefangen und zwar von niemandem geringeren als einer jungen Polizistin.
1: Schon wieder?
0: Schon wieder. In Berlin hätte ich da natürlich prompt pöbelt und beleidigt. Aber ich war ja nicht in Berlin, sondern ausnahmsweise mal hier zu Hause in Frankfurt am Main. Und hier überpöbele pöbe ich einfach keine Polizisten. Das gehört sich nicht. Okay. Und die junge Dame teilte wieder mit, dass ich das mit dem nach Hause gehen jetzt also erstmal knicken könne. Denn es sei eine alte 500 Kilo schwere Fliegerbombe gefunden worden.
1: Ach,
0: yeah! <lacht> und äh, die müsste auch sehr schnell und auf der Stelle quasi ähm, gesprengt werden. Also normalerweise werden ja Bomben entschärft. Aber hier in diesem Fall war dann ähm, der Zünder dieser Fliegerbombe äh, beschädigt worden durch einen Bagger und konnte also jeden Moment detonieren. Das war nicht so cool. Deswegen musste der komplette Stadtteil, in dem ich lebe, evakuiert werden. Und ich habe dann ganz schnell auf meinem Telefon ähm, mal geschaut, wo denn diese Bombe lag. Und ich dachte mir, okay, das sind zu meinem Anwesen Luftlinie 200 Meter. <lacht> und ich dachte mir so okay was tun und ich war ja auch nicht der Einzige also die Menschen also hatten sich dann schon auf den auf der Straße gesammelt jeder zweite hatte schon Bier in der Hand und ich habe dann Hättest
1: du aber auch ein sicher gleich Interviews machen können weißt du jetzt gleich, <lacht> jetzt gleich eine, eine, einen Blog oder sowas drüber schreiben können <lacht>
0: das ist interessant ja auf jeden Fall dachte ich mir was tun und dann und deswegen ähm, bin ich auch sehr froh und äh, ein bisschen stolz das hier erwähnen zu dürfen hat mir eine unserer Zuhörerinnen, denen äh, Asyl gewährt. Sie hat mich aufgenommen bei sich. Ich hatte eine Flasche Gin im Kühlschrank. Ähm, das und ich war, ich war nicht der zuhören. Einzige. <lacht> ein äh, befreundetes Ehepaar war außerdem da. Und ja, wir dachten, ähm, anfangs, ja, es dauert jetzt eine Stunde oder zwei und dann macht's es und wir können alle wieder zurück in unsere Wohnungen. Ähm, dem war dann aber nicht so. Also es war dann relativ frühzeitig klar, dass es also lange dauern könnte bis tief in die Nacht. Und dann dachten wir, okay, wir stellen uns jetzt einfach alle darauf ein und arrangieren uns, dass wir die Nacht hier bei unserer Zuhörerin. Viele Grüße an Therese an der Stelle. <lacht> verbringen dürfen. Und ja, ähm, ein weiterer größter großer Moment äh, dieser Woche in diesem Zusammenhang war, ähm, außer mir waren anwesend ein äh, junges Ehepaar. Und wir haben uns dann natürlich ganz normal ausgetauscht. Äh, ein bisschen Smalltalk über Beruflichkeiten. Was machst du denn so? Und ich habe natürlich gesagt, ja, ich muss nicht mehr arbeiten. Ich also Ich bin als Erfolgspodcaster ja. und viel Geld im Fernsehen gewonnen. Viele Grüße an Jens Flügel an der Stelle.
1: Leidenschaftliches Lukas. Und
0: jetzt rate mal, was mein Gegenüber von Beruf war. Wie gesagt, ich habe mich noch nie in meinem Leben so blöde gefühlt. Was denn? Experimentalphysiker, am <lacht> <lacht> Teilchenbeschleuniger oh, in Genf.
1: Wow, ach geil! Ja,
0: und äh, ich so, so, dass ich so, wow, what? Und er meinte, das ist auch gar nicht so schlimm. Ich erkläre dir das mal kurz. <lacht> Wie geil! Dann hat er das versucht mir mit irgendwie mit Bienen ver, äh, zu veranschaulichen. Ich habe nichts verstanden. Ich habe einfach nett genickt, dass wir ach so ist das ja klar. Ich habe nichts verstanden. Ich bin Nadine, ich bin wirklich zwei Volksmoderator, aber wirklich der blödeste Mensch auf der ganzen Welt. Ich, ich habe keine Ahnung so von Elektronen elektrisch. und Neutronen und Glück, dass
1: so Fragen, jetzt Teilchen und zum Glück. Liebe Grüße. Aber nächsten, nächsten Mal werde
0: ich äh, den äh, netten jungen Mann als Hilfeschauk ja, oh, setzen, Scheiße. bei meinem nächsten Quizshow Auftritt.
1: Sehr sehr schön. Aber noch ist der ja
0: Blütenkohle Kohle da Nadine. Das war mein größter großer Moment der Woche, eine Bombenstimmung. Was war denn deiner
1: ein Kugelgrill.
0: Ein Kugelgrill.
1: Ich habe mir einen kleinen Kugelgrill gekauft und bin ein großer Fan von Kugelgrills, schon länger. Ich mag sie einfach, dass sie so klein und kompakt sind. Und sie haben oben ein Henkel und man kann sie tragen. Ich weiß, ich weiß. Aber ich stehe auf Kugelgrills und äh, nachdem sie so schön ist, habe ich vor ein paar Tagen mit einer Freundin von mir angegrillt. Und ich weiß nicht, ob es dir bekannt ist, aber es gibt, äh, wenn man dummerweise keine Grillanzünder im Haus hat, Verschiedene Varianten, wie man das Problem lösen kann. Unter anderem die chinesische Variante. Mhm. Und das finde ich interessant. Warum heißt die wohl chinesische Variante?
0: Zündet man da Hühnchen an?
1: Ich habe es leider vergessen. Wir haben, alle wir haben alle möglichen Varianten ausprobiert. Ich glaube, die chinesische war, dass man eine Zehbarrolle in kleine Kügelchen <lacht> unterteilt, okay. die ähm, leicht beträufelt mit Speiseöl und sie zwischen die Kohlestücke steckt. Ah. Und dann, dann zündet man die an.
0: Gar nicht so verkehrt.
1: Nee, gar nicht so verkehrt, ist aber, funktioniert aber nur so bedingt.
0: Okay, ähm, Frage 1 von mir dazu ist die Mehrzahl von Grillen, nicht grillen. Pa, 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 pa,
1: pa. <lacht> Julika, wie lange uns Grills? Raus? Grills? Das ist jetzt. hast du mich das jetzt echt?
0: Ja, wirklich. Ich sage ja, ich bin ein <lacht> duer Erfolgsmoderator.
1: Grillen. <lacht> Chris?
0: Egal, liebe Sonderlinge, wenn Eigenfalls. ihr wisst, was die Mehrzahl von Chris aber ist. Aber auch,
1: liebe Sonderlinge, fällt euch das auf, Wir machen den Minimalismus und Okay, zugegeben, das war ein ziemlich geiler, äh, doppelter Moment der Woche und deswegen vollkommen. Aber er hat ungefähr 300 Worte und mir werden 30 zugestanden. Also, liebe Sonderlinge, <lacht> das war's mit dem größten, Gruß. Nee, ich Moment wollte das Woche.
0: jetzt so gar nicht das abmoderieren, aber du musst mir schon so mal verraten, was jetzt der Point war mit dem google -Grill.
1: Das ist, Dass ich einen Grill habe. Mann, wir haben gegrillt auf meinem Balkon. Ich mit mit Hilfe
0: gegrillt. der chinesischen anzüge -Variante.
1: Es hat ungefähr zwei Stunden gedauert, bis wir eine Blut hatten. Aber hey! Ja. <lacht> bis dann hat mir die erste Flasche Wein geleert. Und bei der zweiten wurde <lacht> dann wirklich lustig. Und es hat ein echtes Gefühl von Sommer. Und ich liebe ihn. Und kurz danach hat ein guter Freund von mir ähm, Bill, gepostet von seinem super, mega geilen Grill, den er eben in seinem Garten steht, also ein fest installiertes mhm. Teil. Und der ist so ein Hobbykoch. Und der hat halt äh, geschenkt bekommen zu seinem Geburtstag von allen seinen Freunden. So ein mega Grill mit so einer, einfach so einer Platte, die, die schon aussieht, als wenn du so ein Profikoch bist, der dann irgendwas, ich weiß noch nicht mal, wie man das nennt, was die Leute da machen. <lacht> so, ja, sehr schön, ich hatte einen Kugel. Drin. Steak, vielleicht? <lacht> ja. Aber das war mein schönster Moment der Woche, der letzten Tage auf
0: jeden Fall. Fantastisch. Dankeschön fürs Teilen. <lacht> bitte. bitte. Jetzt äh, kommt wie immer die Rubrik, auf die ich mich eigentlich insgeheim am meisten freue. Oh vorher. nein,
1: das nein, ja, stimmt, genau. Ja, ja, und du bist klar. wie immer
0: denkbar äh, mittelprächtig vorbereitet. Ich
1: hatte das letzte Mal drei Fragen und du hast mir eine schon weggeschnappt. <lacht> Na, du,
0: du hast ja jetzt bekam. auch noch die Zeit meiner Anmoderation, ja. um dir welche auszudenken. Und für euch, liebe Sonderlinge, <lacht> kommt jetzt hier... Das große Fragenfeuerwerk. Seit 16 Folgen gewähren wir euch, liebe Sonderlinge, nunmehr packende Einblicke in unser tiefstes Seelenleben. Doch was sind schon 16 Folgen gegenüber der beinahe 45 Erdenjahre, die das Erfolgsmoderatoren-Duo gemeinsam auf die Waage der Erfahrung bringt? Nichts. Und deswegen werdet ihr auch in der großen Minimalismus-Sondersendung eure Idole aus bislang unbekannter Perspektive bestauen und bewundern können. Ich für meinen Teil habe einmal wieder einige psychologisch ausgekügelte Fragen mitgebracht und kann nur hoffen, dass die Annalena Baerbock der deutschen Podcast-Szene es mir gleich getan hat. Annalena, bist du denn gut vorbereitet?
1: Natürlich.
0: <lacht> zwinker, zwinker zwinker.
1: Nein, ich, nein, ja, ich bin immer gut vorbereitet, weil ich innerlich, halt, weil ich so schnell bin im Kopf und innerlich genau darauf eingestellt bin, die interessante Fragen zu stellen.
0: Wow, möchtest du direkt loslegen damit?
1: Ja. Juhu, jetzt werde ich wieder gegrillt. <lacht> Matze befindet sich in deinem Besitz, ein Gegenstand, der da nicht hingehört. Und wenn ja, was ist es?
0: Ein Gegenstand in meinem Besitz, der da nicht hingehört. Ja. Boah. Es ist kein Kugelgrill, das kann ich auf jeden Fall jetzt schon mal sagen. Ein Gegenstand, also ein gestohlener Gegenstand, das
1: da möchte ich mich
0: nicht so äußern, das könnte justiziabel sein. Ja,
1: richtig, da musst du dich ja auch nicht äußern, dass du ein Zeug. Äh,
0: also würde das als Aber? Antwort genügen, dass ich mindestens ein gestohlener Gegenstand
1: sagen, in ist? meinem
0: Besitz finde? Ich weiß noch nicht, ob das verjährt ist.
1: Das reicht mir. Okay. Aber kann man, kann man mit dem praktisch was machen? Oder kann man ja, man immer kann sehr
0: werden? praktisch was damit machen. Hm. Deswegen war auch der Reiz so groß. Mach, Aber es machst, ist, machst, ist an der Grenze Töne? der Verjährung, würde ich sagen. Machst du Töne? Ich werde mich nicht weiter äußern. Das ist
1: ja jetzt wirklich... Okay, ich habe ja noch zwei Fragen mehr. Also von daher...
0: Okay. <lacht> <lacht> Meine erste Frage für heute an dich. Für ein Kilo Honig muss ein Bienenvolk drei bis fünf Millionen Blüten anfliegen und legt dabei insgesamt circa 100.000 Flugkilometer zurück. Wow. Welche ist eigentlich deine liebste Dating-App?
1: <lacht> oh, die Frage ist gut. Ich mach dir du wunderschön gestellt. Ich nutze keine Dating-Apps mehr.
0: Okay, ähm, was war deine liebste?
1: Das ist, soweit, es kam zu keinem Favoriten, <lacht> weil ich parallel Tinder und wie hieß es, okay, Cupid ausprobiert habe.
0: Ah, da habe ich schon was schon gehört. Ja.
1: Und es ist einfach, also es war so ermüdend. <lacht> ich hatte echt Bock drauf, aber. Ich habe Freunde, die mir immer sehr lustige Geschichten von sich erzählen, wenn sie drauf sind. Aber also lustige Geschichten im Sinne von völliger Dating-Katastrophen. Mm. <lacht> aber aber ähm, ich habe ganze fünf Tage auf Tinder und ich glaube, vielleicht zehn Tage, mehr Tage auf Open okay Cupid. Also von, von daher könntest du von mir aus okay Cupid als Favoriten nehmen, weil es länger gedauert. Und da habe ich mich zumindest mal auf ihn mit jemanden getroffen, auch.
0: Ja, Immerhin. Weißt du, wie ich auf die Frage gekommen bin? Also ich bin ja zum Glück nicht auf moderne Dating-Apps angewiesen, weil ich bin einfach im Fernsehen und dann warte ich ab, bis die ganze Post geliefert kommt.
1: Verstehe, verstehe.
0: Genau. Aber mir ist eingefallen, ich war vor grauer Vorzeit, das muss irgendwie so 2003, 4, 5 sowas gewesen sein, auf www.flirtlife.de. noch Ja, war auch regional hier im Frankfurter Raum eher so ein Ding. Ja hat
1: man das noch mit, War das auch so, ich so dieses ich Spaß, Was man früher mit, mit Telefon steuern konnte? Weißt
0: du noch mit... Ich weiß gar nicht, ob nee, es dann... <lacht> es gab <lacht> ja noch gar keine Internet-Smartphones. Das war schon zu Hause, vom Rechner, ja, vor dem Netscape-Navigator saß ich da und habe mir irgendwelche fünfzehrigen Ischen angeguckt. Und es, es muss unfassbar peinlich gewesen sein. Aber es war ja auch damals wieder da, zumindest zu meinem Bekanntenkreis. Also mir sehr hochgradig <lacht> unangenehm. Und ich kann mich auch nicht mehr einloggen. Ich weiß gar nicht, ob es die Seite noch gibt. Aber so bin ich... Äh, auf die Frage gekommen, weil ich mir dachte, okay geteiltes Slide ist halbes Slide und vielleicht hast du ja... Weil du das
1: erzählst, ich habe tatsächlich einer meiner allerersten, ich glaube, mein allererster Chat, den ich im Internet geführt habe, war 2003 oder 2004 und ich hatte das damals aus dem Studentenwohnheim mhm. und ich weiß nicht mehr wo, aber ich fand es total geil, dass man mit Leuten auf der ganzen Welt chatten kann. Ich zwar damals noch so Ey,
0: ich weiß. Und
1: ich habe ungefähr 20 Minuten mit jemandem gechattet und danach kam irgendeine Folge, also irgendwann, haben wir danach einen einem geschickt, ich weiß es nicht mehr. Oder verbal irgendwas in die Richtung. Und okay. ich war, wenn das heißt, mein allererster Chat hat mit einem völlig empörten, so, was wissen du denn?
0: Ich Vögel? war richtig <lacht> <gar nicht.
1: lacht> Sag, Oh, nee, ganz ehrlich. Das war meine allererste Chat-Erfahrung.
0: Oh, da hatte ich einen schöneren Einstieg. Schön, dass du das gerade ausgegraben hast. Das ähm, weiß nicht richtig. Ja, weil ähm, ich erinnere mich auch noch. Und zwar, ähm, ich bin zum ersten Mal online gegangen, jetzt kein Spaß, im Jahr 1998. Damals noch mit Modum, Modum Modem Ach, das hieß stimmt, das.
1: das. auch noch. Aber da habe ich nicht gechattet.
0: Genau. Und ähm, ich war damals, wie jeder in meinem Alter, riesiger PUR-Fan. Das war das Jahr, in dem Abenteuerland rauskam. Oh. Äh, Shoutout an unser Zuhörer <lacht> Hartmut Engler an dieser Stelle. Genau. Ja. Und ähm, ich war auf www.pUR.de, da gab es einen Fan-Chat. Und mein, da habe ich mich zum allerersten Mal ähm, ausgetauscht im weltweiten Netz. Und mein erster Gesprächspartner in diesem Internet hieß, das weiß ich noch, also W.A.G. Wilhelm Anton Gustav Wack oder so, ich habe ihn damals für mich What? Wack getauft. What wack. Genau, und mit dem habe ich dann hin und her geschrieben und wir haben dann irgendwie beschlossen, dass wir mal ähm, zusammen auf ein Konzert gehen. Dann ist mir aber eingefallen, ich war noch längst nicht volljährig, deswegen hatte sich das dann erledigt, mit fremden Männern <lacht> auf dem Internet auf ein Konzert zu gehen. <lacht> <lacht> aber das ist meine allererste Internet-Chat-Erinnerung, ja. Aber Was er hat mir keine immer? keine äh, obszönen Bilder geschickt.
1: Das freut mich äh, außerordentlich zu hören. Ja. Verschwindest du ihn noch auf <lacht> Ähm,
0: Ich glaube, den Chat gibt es gar nicht mehr. Aber äh, mache ich mir gleich eine Memo. Ich werde äh, auf jeden ja, Fall bitte. gleich pro.de aufsuchen. So, die nächste Frage von dir an von mich. Die,
1: von mir an dich. Ah ja, okay, okay. Eher E-Scooter oder eher zu Fuß
0: gehen? Auf jeden Fall zu Fuß gehen. Wow, okay, also ich fand E-Scooter fand ich richtig cool. So vor drei Jahren, als die ganz frisch waren und in Deutschland noch gar nicht available, da bin ich damit durch Wien gebüßt, hm. eine meiner Lieblingsstädte. und Genau, ein paar, genau, paar, paar Drive-Bys gemacht, ein bisschen GTA Wien, GTA Vienna. Und das war noch richtig cool, weil man es zum ersten nicht kannte. Und zum zweiten waren auch noch nicht so viele unterwegs. Das heißt, man konnte sich noch ein bisschen elitär fühlen, wenn man denn einen, einen dieser wenigen Scooter finden konnte. Und äh, der große Unterschied zu, ähm, Deutschland ist, die dürfen da 30 km fahren. Und hier sind es ja nur 20. Und es fetzt einfach nicht. Ne? außerdem ja. diese ganzen Kiddies, ich frage mich immer, ohne Mister, rede ich mich wirklich auf, welche Eltern geben denn ihre eigenen Kreditkarten-Daten ähm, so, an ihre kleinen unerzogenen Belger weiter, damit die hier zu okay. zweit auf ihren Scheißrollern durch meine schöne Stadt fahren können. Ich finde es furchtbar.
1: Ich habe gestern eine Frau gesehen, die also in, zu einem, Fuß. in einem Abendkleid äh, vor der alten Oper, die hat ein Abendkleid an und wunderschöne, also die war so richtig wie so ein Opernabend aufgemacht hm? und ist mit einem E-Scooter <lacht> weggefahren von der alten Oper und es okay. sah so elegant aus, weil du, dieses Kleid hat so wieder hergeweht und auf diesen E-Scooter, man, man hat die, die erstaunlichsten Kombinationen mit Augen. Ja, also ich
0: sag mal, Uber wäre jetzt auch nicht eleganter gewesen, ne? Stimmt. Für die Frau im Sommerkleid. Okay. <lacht> Gut, auf jeden Fall zu Fuß. So, ähm, grüße übrigens an alle Uber-Fahrer, die uns gerade zuhören. So, <lacht> ja. Nadine, Germany Zero Points. Hast du eigentlich den Grand Prix, pardon, den ESC gesehen?
1: Nö. Nicht? Minimalistische Antwort, nein.
0: Okay, schade. Gibt War das nie ein nichts. Ding für dich?
1: Doch, manchmal schon. Aber, ähm, aber immer, die so ein bisschen manchmal wie, eher wegen des Gesamtdings drumherum. Also, wenn du so, wenn so ein Gesamtevent hast mit Freunden. Yvonne, Ja, ja Yvonne, genau. <lacht> um, und diesmal hat es mich irgendwie,
0: Gar nicht gekickt.
1: Irgendwie hast du mich so gar nicht gereizt, nee.
0: Hast okay. du es so Ich guck's, also ich versuche es jedes Jahr zu schauen oder eben nachzuschauen, wenn ich irgendwo im Flugzeug bin, quasi, ähm, während der Ausstrahlung. Dieses Jahr habe ich es äh, gucken können und äh, lustigerweise ist mir gerade eingefallen. Ich habe gerade überlegt, im Stillen äh, für mich, wann denn mein erster bewusst erlebter ESC war. Und das war im selben Jahr, in dem ich im Pure Chat Room mit Wack gechattet ah. habe, 1998 damals angetreten für Deutschland. Gildo Horn mit den orthopädischen Strümpfen mit seinem Smash-It. Gildo hat euch lieb. Ich liebe es einfach. Das werde ich gleich, nachdem ich auf äh, auf pur.de äh, <lacht> gewesen bin, werde ich mir das mal zu Gemüte führen.
1: Da war, ich, da war ich tatsächlich auch so eine, so eine Art, heute würde man sagen, Parvigübing-Event, damals hieß es noch nicht so, Ja. mit äh, Nussecken.
0: Nussecken und Himbeereis!
1: Uh! Und mein Bauch sah so gut aus damals.
0: Wegen den nicht... vielen Nussecken und dem Himbeereis? Das,
1: das, 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 das. Damals konnten Nussecken und Himbeereis diesem Bauch nichts anhaben. Nuss, das war die ich
0: habe ein Ohr rum Nussecken und Himbeereis. Immer Fotos. Gildo hat euch lieb. Ja, <lacht> das wird hat, wir sind da nicht. Wir
1: hatten alle auch so, keine Ahnung, wie damals auch so noch. Egal, ja.
0: Weißt du, wie äh, Gildo Horn mit bürgerlichem Namen heißt? Hab ich vergessen. Horst Köhler, so wie der ehemalige Bundespräsident. Fun Fact. Yeah. Fun Fact Nummer zwei: Weißt du, wer 1998 den Grand Prix gewonnen hat?
1: Nicht Yildur.
0: Dana International aus <lacht> Israel. Stimmt. Und die äh, war ja mal ein Mann. Transfrau, und das, ja. Und ich habe dann meine Eltern äh, gefragt, ich war damals äh, noch sehr jung, äh, wie sich das verhält, wie denn ein Mann eine Frau sein kann. Und die haben mir das dann versucht, möglichst kindgerecht zu erklären. Und das hat mich so schockiert. Ja.
1: Seitdem magst du auch Gender
0: nicht. Seitdem mag ich auch Gender nicht. Seitdem bin ich ein, ein Männchen, Nee, natürlich Spaß beiseite. Aber für mich war das schon irgendwie unbegreiflich. Also ein halt Für einen kleinen also ein ein Tra Mensch, ein ein Mensch. Nee, aber Spaß beiseite. Wie gesagt, als, als kleines Kind war das irgendwie schwierig, irgendwie mit meinem Weltbild zu vereinbaren. Das weiß ich noch. Da hatte ich ein bisschen dran zu knabbern. Du so, warst
1: noch ein bisschen kleiner als ich.
0: Ja, ja, klar. Ja, ja klar. Ja. Ich war so
1: viel jünger als 1998. Okay, weiter genau Frage. Gut. Ach so, die
0: wäre dann von mir wahrscheinlich. Die wäre dann von dir.
1: Schweiß und nackte Haut, Natze. Oh. <lacht> Welches Massenevent mit fremden Menschen wünschst du dir für diesen Sommer zurück?
0: Hm. Also früher, vor, vor zehn Jahren, hätte ich auf jeden Fall gesagt Festivals. Das war ja mein großes Ding. Aber der Gedanke daran erschließt mich. Also ich glaube, das ist gar nichts mehr für mich irgendwie.
1: Wegen Corona oder wegen nee, generell, das?
0: wegen generell, wegen wegen jede Nacht zwei Stunden in irgendeinem versifften Zelt schlafen, äh, völlig übernächtigt geschlafen? morgens um neun irgendwie schon das erste Bier in den Hals schütten, dann irgendwie 20 Stunden am Tag vor irgendwelchen äh, vollgedrängten Bühnen rumstehen, rumzugrölen. War, war, nee. Das es ist aber, der, so, so stressig man, für mich. Ja, man
1: sieht richtig, wie dir das alles zuwider ja. ist. Ja, du kannst ja auch auf, nur auf ein Konzert gehen und Also
0: Konzert hatte ich mega, mega Bock drauf. Ähm, viel mehr ja. aber noch. Irgendwas Gemeinschaftliches und draußen. sowas wie, ja, ich äh, fand auch immer die, die äh, public film veranstaltung zur Weltmeisterschaft und so, das finde ich immer ganz so schön, ja, wenn, die, wenn die ganze Stadt irgendwie so Voll, äh, genau einen Geist trägt.
1: Und, und Leute auch einfach stehen bleiben die nur so vorbeilaufen. Bleiben stehen, du kommst mit ihnen ins Gespräch genau. und laberst mit ihnen, dann kommt raus irgendwie. Ich, ich habe mal jemanden getroffen aus Cali das ist eine Stadt in äh, Kolumbien.
0: <lacht> und <lacht> da war ein total
1: erstaunt, dass ich das kannte und ich so, ja, da war ich 2016. Und zack, haben wir zusammen gefeiert da, das war 2019. Ja, das war ein Jahr vor, ja, ich
0: bin, ich bin sonst nicht, ich, ich glaube, wirkliche Fußballfans hassen mich einfach, weil ich so ein sogenannter Yvonne-Fan bin. Find ich auch. Aber äh, ich stehe dazu. Ähm, ich fürchte, aber es kann noch ein bisschen ähm, dauern, weil ja, wenn ich das richtig auf der Agenda habe, die äh, nächste WM scheinbar im Winter stattfindet und, und auch.
1: Die kann nicht im Winter stattfinden. Ja,
0: ist aber wohl so und auch nicht unter den besten Voraussetzungen ähm, vielleicht sogar boykottiert wird. Ähm, von daher, aber wenn irgendwann mal wieder ganz normal, in Anführungszeichen, wie Weltmeisterschaft ist, dann ja. freue ich mich darauf, mit dir gemeinsam im äh, Schlammtrikot trikot ja. äh, gehen Leinwand zu krüllen. Finde ich gut, so. das machen wir. Sehr gut.
1: Das waren jetzt
0: drei Fragen von mir. Hattest du schon drei Fragen? Eine fehlt noch. Oh, okay. Nadine. <lacht> Geld gewinnen im Fernsehen, geschlechtergerechte Sprache oder Lebensweisheiten in Instagram-Stories verpacken. <lacht> Über welches Thema könntest du ohne Vorbereitung eine 30-minütige Präsentation halten?
1: Definitiv die Gender-Sternchen. <lacht> also,
0: darfst du darfst auch freien Thema auswählen. Ich könnte, das war jetzt, das ach, so. war nur das ich waren nur Serviervorschläge. Das also, waren Erstmal
1: konnte ich zu allen den vorgeschlagenen dreien schon zu
0: diesen Da habe ich mir auch nicht ohne Grund ausgesucht. Die Serviervorschläge. Über, über das
1: Reisen natürlich.
0: Oh, das glaube ich dir, ja. Über alle
1: Abenteuer. Ja, und über diese wunderschönen Momente und darüber, dass, und über die geilen Menschen, die man auf der ganzen, also gar nicht im sexuellen Sinne, sondern einfach über die unfassbaren Begegnungen, die man mit Menschen rund um die Welt hat.
0: Wenn wir unsere große herbst sondersinnung machen, und du mir eine Figur aus Kastanien gebastelt hast, würdest du im Anschluss noch ein 30-Minuten-Referat über deine Reisetätigkeiten für mich haben? Das kann man dann nochmal
1: gucken. Haha, ha, wenn ich dir auch ein Referat aufgeben darf, zu einer Ankunft
0: Okay, mach ich, auch, mach ich.
1: Okay, darauf hast du gewartet offensichtlich, ne? Nee. Das ist dann süß, gerade so. Okay, okay, mach ich, mach ich. Ich mach, ich mach sofort eine...
0: Nee, ich, ich hab auch Bock drauf, ja, Referat zu machen. dann möchte ich, dann, ich dann bitte, man... dass du
1: das auf so diesem klein Schulpapier, weißt du noch? Gerne, also,
0: hab ich noch zu Hause. Und mit Blöcke, einem
1: Einen blauen Füller.
0: Füllfederhalter. Ja, aber nicht äh, marineblau.
1: Das darfst du dir aussuchen. Ich das würde
0: schwarzblau. Schwarz weil ja, ich habe als Kind, immer beziehungsweise in der Schule, immer marineblau geschrieben mit dem guten Lami. Genau. Und habe deswegen so eine Abneigung frei, gegen ja. Königsblau entwickelt. Und jetzt bin ich ja groß ja. und schreibe, wenn ich mit der Hand schreibe, ähm, immer nur mit Füller. Aber mit schwarzblau. Das ist mir ganz wichtig. Du
1: hast eine Abneigung gegen marineblau entwickelt in der Schule. Mm. Ich habe eine Abneigung gegen Pfefferminztee, wegen des Kindergartens. Nee. Da wurden wir gezwungen, Pfefferminztee zu trinken.
0: Wie viele Liter am Tag handelt es sich da?
1: Als Kind hat man auch Durst, wenn man draußen spielt. Und wir mussten immer Pfefferminztee trinken. Und ich Gegen den Durst. So schrecklich. Ja, ich erinnere mich. Das war in den Ende der 80er.
0: <lacht> Und What?
1: inzwischen, es hat ungefähr, über, es hat über 25 Jahre gedauert, bis ich Pfefferminztee wieder gut fand. Wow. Die haben mich echt traumatisiert damit. Ja. Dafür, dass wir die Minimalismus-Sondersendung haben, labern wir heute echt.
0: <lacht> ja, wir haben vorhin noch gesagt, ja. im Vorfeld der Sendung, heute war nur eine kurze, knackige Sendung. Wir sind jetzt bei 25 Minuten der Aufnahme. Deswegen würde ich sagen, lass uns gar keine Zeit verlieren ja. <lacht> und voll durchstarten in das große Titelthema. Jetzt habe ich dem Jingle vorgegriffen, aber das ist mir egal, denn der kommt jetzt einfach nochmal für euch. Das. Große Titel-Thema. Konsum, Konsum, Konsum. Wer im Fernsehen so viel Kohle gescheffelt hat wie wir, an dieser Stelle übrigens nochmals herzliche Grüße an Jens Pflüger, der kann sich quasi sekündlich neue Dinge leisten. Vom Lamborghini bis zum maßgeschneiderten Bossanzug bis hin zum Brieföffner aus Echtgold. Süß und teuer schmeckt das Podcastleben Doch ist ein Sammelsurium an Statussymbolen wirklich Garant für ein Mehr an Glück und Lebensfreude? Nein. Oder ist vielmehr weniger mehr? Darf sich am Ende gar am Freisten schätzen, wer am wenigsten hat? Wer seinen Besitz auf das Notwendigste reduziert und seinen Blick auf das eigentlich Wichtige fokussiert? Sex zum Beispiel oder Drogen? Das Konzept des Minimalismus nimmt sich dieser Frage an und kommt zum Schluss, dass es zum Glücklichsein nicht viel bedarf. Aber wie cool ist es wirklich, wenn die eigenen Habseligkeiten in einen einzigen Koffer passen? Möchte man das wirklich? Und wie scheiße wäre bitte ein Leben ohne Seifenspender oder whisky hm. Herzlich willkommen, liebe Sonderlinge, beim großen Titelthema der großen Minimalismus-Sondersendung. Ich setze denn auch gleich mit einer ersten Frage das Gespräch in Gange. Oh oh. Nadine, hast du in den 90ern eigentlich gern bei Minimal eingekauft?
1: Was ist denn Minimal?
0: Das ist ein Supermarkt. <lacht>
1: Damit hat sich die Frage auch schon
0: erledigt. <lacht> okay, ich es jetzt ein bisschen mehr, mehr es erwartet. Gab es gab den HL und den Minimal.
1: Ich weiß nicht mehr Minimal, aber ich weiß auch die 1D-Mark-Shops. Damals gab es ja noch 1 d mark -Shops. Ja,
0: und jetzt gibt es die 1-Euro-Shops, in denen alles 1,10 Euro kostet.
1: Das verstehe ich auch nicht. Ja,
0: das verstehe ich auch nicht. Da wurde ja die ein ganze Geschäftsidee.
1: Ein D-Mark-Shops haben die Dinge ja auch nicht ein D-Mark gekostet. Manche haben 50 Cent gekostet und manche
0: einen. Kostet. In den einen Mark-Shops haben manche Dinge 50 Cent gekostet. Das merkst du selbst. Ne? Ach
1: so, 50 Cent. <lacht> 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 Shit, schon zu lange. Also, okay.
0: Du hast ganz schön traurig reingeblickt eben während meiner ja. Anmoderation. Was ist denn los mit dir?
1: Ich glaube, bei Lamborghini bin ich traurig
0: geworden. <lacht> okay, warum? Ist deine gerade in der Werkstatt? Hast du irgendwie <lacht> Ja, genau, das ist der Podcast. Ist der Anlasser ist kaputt, oder?
1: Ich weiß gar nicht, du hast irgendwas gesagt, was mich was mich wehmütig gestimmt hat.
0: Äh, ich kann aber die Stichworte durchgehen. Nein, ist okay. Prüföffner das ist, das ist mich aus mich Echtgold, Maßgestellter Bossanzug Lamborghini.
1: Ich glaube, es heißt Lamborghini. Sex, Drogen. Wahrscheinlich ist das jetzt Okay,
0: dachte ich mir. <lacht> okay, <lacht> dann frage ich mal nicht mehr nach Nadine. Aber ich drücke dir mal die Daumen.
1: <lacht> Schön nach dieser das Dating-App-Geschichte vorhin auch, ne? Das ist ja ein oh Gott, ich
0: wollte dich mit der, der Sendung wirklich nicht runterziehen mit meiner Anmoderation. Das, ist okay. das tut mir wirklich Ach, dann ganz dann leid. Deine,
1: deine Anmoderation einen gewissen Charme. Das
0: bin ich auch ein bisschen traurig. <lacht> Warum?
1: Ah. Ich bin gar nicht traurig naja, vielleicht. Können wir bitte zum Thema. Zurück. Gut,
0: wir kommen zum Thema und zwar habe ich recherchiert zum Thema Minimalismus und zwar habe ich einen Artikel in, der, in einer meiner Lieblingszeitungen entdeckt, in der sehr guten Rhein-Neckar-Zeitung nämlich und die hat mal erhoben, wie viele Gegenstände ein durchschnittlicher Bundesbürger in ich will in seinem Besitz hält. Ja, das ist genau meine Frage. Also, also. ich rate mal, was das wie viele das sein können uh, das
1: ist aber echt schwierig. Oh, die Frage ist aber schwierig. Kleiner, kleiner Tipp:
0: Vor 100 Jahren war was durchschnittlich waren es 108. 80 Gegenstände pro Haushalt.
1: Vor 100 Jahren?
0: Und
1: mhm. würde ich jetzt um die 900 bitten.
0: Also ein Anstieg von, äh, von 180 auf 900 persönlicher Gegenstände. Yes. das Statistische Bundesamt sagt dazu, ähm, Jahr 2019 rund 10.000 Dinge pro Haushalt. Ist das nicht krass?
1: Nicht dein Ernst. Und ich habe auch überlegt, ob das
0: hinkommt. Aber es könnte eventuell, ich weiß es nicht, aber das besprechen wir ja. jetzt.
1: Und mal ganz kurz, was, was zählt denn unter persönliche Gegenstände? Also auch wenn also wenn jetzt jemand alleine wohnt, dann wäre es auch seine müsli
0: Genau, sein, genau.
1: Und sein, und sein und
0: Genau, Zahnstocher. <lacht> Warte, Stäbchen, ja, okay, wenn vielleicht, die überlebt, das weiß ich nein. nicht.
1: Wenn über du überlegst, was an Kosmetikartikeln dazugekommen mm. ist, ist das natürlich schon ganz ordentlich. Na ja, klar.
0: Also allein im, im Bad sind die ja, keine Ahnung, das ist auch schwierig zu schätzen, vielleicht 70 einzelne
1: Wir können per jetzt nicht schummeln, wir können sagen, die Schüssel gehört jemand anderem. <lacht> naja. Hm. Okay, aber krass, 10.000 ist schon heftig. Ja. Durchschnittlich vor allem, das heißt, manche haben viel mehr.
0: Genau, richtig. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das der Median ist oder wirklich der durchschnittliche Wert, aber es sind auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele Dinge und die Frage, die sich nun so stellt, ist natürlich, brauchen wir die wirklich alle? Und ähm, vielleicht gehst du mal in Gedanken dein eigenes Prinzessinnenschloss durch.
1: So Brauchst du denn da wirklich echt alles? Jetzt? Vielleicht echt jetzt? Echt Katze? <lacht> Du denkst wirklich, ich lebe, ich lebe in einem Prinzessinnen-Schloss? Also
0: du hast doch auch viel Geld bei Jens Stüger gewonnen.
1: Vollkommen richtig, Aber dann habe ich doch was Besseres damit zu tun, als in einem Prinzessinnen-Schloss zu
0: kommen. <lacht> <lacht> Ach so, jetzt verstehe ich, mein Kupar. <lacht> ja.
1: Und streichelst du manchmal ein Einhorn? Glitzer, glitzer. <lacht> Sorry. Okay, wie war die Frage? Ach so, ich soll mein Prinzessinnen-Schloss
0: durchgehen? <lacht> ich gehe mal den Gedanken ein Prinzessinnen-Schloss durch.
1: Und was soll ich dir sagen?
0: Ja, äh, Brauchst du all diese Gegenstände? Beziehungsweise ähm, ist es dir wichtig, auch Gegenstände zu besitzen, die du eigentlich gar nicht brauchst, die aber nice to have sind, wie wir hippen TikTok-Leute sagen? Ähm,
1: oh Gott, echt, dieses Heuschnupfenmittel macht verrückte Sachen mit meinem Gehirn.
0: Siehst du, das ist auch einer deiner Gegenstände. Also das nicht dein Gehirn, ja. sondern dein Heuschnupfenmittel. Wenn
1: jede einzelne, einzelne Heuschnupfentablette, die ich habe, einzeln zählt, dann ist es schon ordentlich was. Nein, also, ich kann dir folgendes sagen, als ich von meiner Weltreise zurückkomme, von meiner Rucksackweltreise, habe ich meine eingelagerten Sachen von meinen Freunden geholt und bin ja hier in der Frankfurt hingezogen mhm. in meine Wohnung und habe da zum ersten Mal nach insgesamt zwei Jahren meine Kisten aufgemacht. Ach. Und ich war ernsthaft, ich war ja ein Jahr unterwegs. Mhm. Und davor habe ich schon ähm, quasi zur Untermiete mit nur zwei Koffern bei der Freundin gewohnt und bei meinem damaligen Freund. Also faktisch waren die Sachen zwei Jahre eingelagert. Mhm. Und als ich dann die Dinge aufgemacht habe, ich war, ich war wirklich erschlagen davon, wie viele Klamotten ich hatte und ich habe nicht viele Klamotten im Verhältnis und dann ich habe immer mehr Kisten aufgemacht immer mehr Dinge kamen raus und ich war wirklich erschlagen und überfordert davon das war so was will ich denn damit was will ich denn damit ich war bei einigen Sachen habe ich mich richtig gefreut sie wiederzusehen aber es war einfach viel das pure Gefühl viel zu haben an Gegenständen fand ich irgendwie in dem im ersten Moment lästig das war irgendwie zu, zu much
0: aber gut dass du deine Reise erwähnst du bist ja wenn ich es richtig mitbekommen habe mit dem Rucksack verreist so Backpacker mäßig ja. und da bist du eigentlich die die bestmöglich der Ansprechpartnerin für dieses Thema, weil, wie war das denn für dich, ähm, nur mit dem Rucksack unterwegs zu sein und, und hast du viel vermisst, beziehungsweise hast du es vielleicht viel mehr auch schätzen können, wirklich, weil du weißt ja, was man zum ja. Leben braucht und es ist erschreckend wenig. Die das Erfahrung habe ich auf Reisen ja. auch immer wieder gemacht, aber trotzdem kommt dann irgendwann der Moment, in dem ich mich ärgere und denke, ah, hättest du jetzt das mit gehabt oder hättest du das, hättest du das. Ich, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen und habe für mich dann noch keinen, keinen endgültigen Umgang mit gefunden.
1: Also tatsächlich habe ich nichts vermisst, ähm, doch irgendwann schon. Mein damaliger Freund hat mich aber besucht auf der Weltreise mhm. und dann habe ich ihm so eine, so eine Liste an äh, Luxusartikeln quasi mitgegeben, weil er war schon monatelang unterwegs und das waren dann irgendwelche Körperpflegesachen, die ich halt auf der Reise nicht gekriegt habe. <lacht> weißt du, da habe ich halt wirklich dann irgendwie eine, ja. ein, ein Shampoo und ein, ein Huschgel oder ein Huschgel, was beides war, Shampoo ja. und Duschgel war. Und dann hatte ich ihm so Sachen, die einfach so, aber es war ein Luxus, richtig, ich habe ihn wirklich als Luxusartikel empfunden. Ja. Und ich habe sie nicht vermisst währenddessen, aber als er gekommen ist und mir die mitgebracht hat, habe ich mich gefreut wie ein Schnitzel. Mhm. Und ansonsten war es erstaunlicher, ich bin mit einem ziemlich großen Rucksack los damals, weil ich dachte, ich brauche alles, weil ich in verschiedenen äh, Klimazonen unterwegs sein wollte. Also hatte ich alles dabei, von mehreren Lagen für, für winterliche Regionen zu Flipflops und Sachen im Sommer. Und das total erstaunliche war, dass ich immer weniger gebraucht habe, je länger ich unterwegs gewesen bin. Mhm. Ich habe am Schluss von den, was weiß ich, fünf T-Shirts, nur noch die drei angezogen, die er am meisten lieb gehabt hat, und die alten mit wieder gewaschen. Gutes
0: haben. Stichwort. Ich meine, das ist voll die ähm, First-World-Erkenntnis. Okay. Aber ich kam auch, ich war zuletzt, äh, jetzt äh, vor Corona, mal drei Wochen mit dem Rucksack in Thailand unterwegs. Und ich glaube, ich hatte fünf T-Shirts mit und das war's.
1: Ja.
0: So what? Und wenn ich, wenn ich jetzt zu Hause vor meinem Kleiderschrank stehe...
1: Kein Mensch
0: braucht Hosen. Ja. Oder zumindest nicht in der Anzahl, in der wir die in der Regel hier rumhängen. Äh, ne? Das stimmt schon. Nee,
1: also ich habe auch tatsächlich dann. Stichwort mein Freund damals. Ich habe ihm immer Sachen, also ich habe ihn zweimal, zweimal gesehen auf der Reise und ich habe ihm jedes Mal einen ganzen Strom mit nach Hause mitgegeben. Ja. Und am Schluss war der Rucksack, den ich hatte, nur noch zu zwei Drittel überhaupt voll.
0: Mhm. Wie viele Rosen befinden sich heute in deinem Besitz?
1: Gar nicht mal so viele, aber doch nicht viele Oberteile und keine Ahnung, Schals und so, ja. so ein Zeug. Ich liebe es ja, wenn ich hier bin. Es ist etwas anderes, als wenn ich reise. Ja.
0: Und man, man, man hat auch nur. nur Gefühl davon, was denn da normal und angemessen ist, weil man unterhält sich ja in den seltensten Fällen darüber, Stimmt. hey, wie viele Rosen hast du eigentlich? Deswegen habe ich die Frage eigentlich gestellt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich für einen Mann jetzt viele oder wenige Rosen wie viele habe. Wie hast du denn? Ich würde sagen, zwischen 12 und 15. Ich weiß nicht, ob das viel wenig ist, ist oder viel. <lacht> ja, ich weiß okay. es nicht. Aber man unterhält sich ja. Das ist
1: das Interessante bei... bei ähm die, die, diese japanischen Aufrahmenspezialistin. Gut. Marie Kondo. Marie Kondo. Die, weil ich weiß, dass die immer sagt, wenn man irgendwas aussortieren will, dass man alles auf einen Haufen schmeißt. Eine genau. Seite zum Beispiel alle seine und dann würde man sie in die Hand nehmen.
0: Genau, da wollte ich jetzt eh nochmal einsteigen. Das Buch war ja auch wirklich wochenlang auf der Spiegel Bestsellerliste. Ich auf es gibt natürlich noch viele andere tolle Bestsellerlisten wie zum Beispiel die ähm, Fokus Bestsellerliste oder die Frankfurter Rundschau Bestsellerliste.
1: Und dann gibt gibt's noch Netflix und da kommt sie auch noch mit ihrer Werbung.
0: Stimmt. BMW. Ich habe nur <lacht> das Daher Buch gelesen. Sie. Und ihre Kernthese ist ja soweit ganz spannend, nämlich dass man zum einen, wie du gesagt hast, alles auf ähm, auf dem Boden in der Raummitte legen soll, aber nicht jetzt nach äh, Schränken vorgehen soll, sondern nach thematischen Komplexen quasi. Also an einem Tag nur die Klamotten, dann die Tassen, dann die Hosen, meinetwegen. <lacht> ja. Dann alle Dekorationsartikel und alle Kosmetikartikel, was man da nicht alles hat in so einem 0815 bundesdeutschen Haushalt. Und dann soll man jedes einzelne Ding in die Hand nehmen und versuchen zu, zu spüren, was das mit einem macht und ob es einen, einem glücklich was gibt macht. oder im besten Fall sogar glücklich macht. Ja. Genau. Also super, super schon der Ansatz. Ähm, was hältst du denn davon?
1: Finde ich mega gut. Weil als ich sie zum allerersten Mal auf Netflix gesehen habe, ist mir auch klar geworden nochmal, es gibt ja diese Dinge, die Leute einem schenken, zum Beispiel, mhm. weil sie jetzt so... so
0: Kastanienmännchen... Zum
1: Beispiel... Oder so Verlegenheitsgeschenke. So, oh, oh, Mats hat Geburtstag. Ich gehe zu seinem Geburtstag hin. Oh, ich muss ihm auch schnell irgendwas besorgen. Zack, bumm, hat man irgendwas erschaffen, ja, was ganz nett ist. aber
0: Wäre es nicht. mal so gewesen, ne? Wer,
1: ja, oh,
0: oder so. <lacht> Wäre es mal so gewesen. Wäre es mal so, so gewesen, dass für überhaupt wenigstens ein ausgeregen. Geschenk ja. <lacht> Warte mal,
1: was haben wir an deinem Geburtstag gemacht? Das haben äh, wir an deinem, jedenfalls kein Podcast? <lacht> Wo
0: war ich denn? Ich war auch verreist. Nee, war ich nicht, weil ja Corona. <lacht> du kannst <lacht> noch mal du nochmal
1: drüber nachdenken, was du an deinem Geburtstag gemacht hast. Aber das nee, es war, war der
0: erste Geburtstag, in dem ich nicht verreist war. Ich war mit unserem zuhörenden äh, Borislav unterwegs. Ah,
1: Boris, ja, das war liebe ganz schön. Grüße an dich. Ja,
0: liebe Grüße an Boris. Nee,
1: aber genau, um das noch zu sagen, solche Verlegenheitsgeschenke, man traut sich irgendwie nicht sie wirklich wegzuschmeißen, wenn man das Gefühl hat, ähm, dann ist man irgendwie gemein zu demjenigen, der es einem mitgebracht genau. hat. Aber es macht einen auch nicht glücklich.
0: Genau. Und außerdem... Zieht
1: man diesen Quatsch manchmal noch in zwei Wohnungen weiter mit um.
0: Genau. Und ähm, auch Marie Kondo hat sich ja dieser Problematik angenommen und hat gesagt, solche Verlegenheitsgeschenke, wie du sie jetzt ganz charmant genannt hast, haben ja ihren Zweck schon erfüllt. Nämlich dir äh, zu sagen, hey, ich denke an dich. Und damit ja. haben sie ihren Zweck erfüllt und können weggeworfen werden. Oder halt weiter vermacht, bestenfalls. Das gefällt mir. Genau. Und, und das ist auch ein bedanke, Gedanke, den ich mitgenommen habe aus der Lektüre. Ähm, ein Gegenstand muss jetzt nicht äh, physisch in einer Wohnung stehen, um seinen Zweck zu erfüllen. Das gefällt mir. Genau, das kann man auch übertragen auf Bücher, die haben ja auch ihren Zweck erfüllt, wenn du sie bestenfalls gelesen hast und müssen danach auch nicht rumstehen. Da muss ich sagen, fällt es mir aber nicht so einfach wie bei Verlegenheitsgeschenken, weil mir ja. Bücher eben schon viel bedeuten und Schallplatten auch, auch wenn also, ich sie zuletzt 1996 gehört habe.
1: Dazu kann ich sagen, ich habe letztes Jahr im Sommer mein ganzes, mein ganzes Regal aussortiert und habe wirklich einen riesigen Berg an Büchern und DVDs <lacht> tatsächlich in einer riesigen Ikea-Tüte, es gibt natürlich auch andere Tüten, aber müssen sie es nicht ja, aufzählen. Ja, Mö
0: Möhmatz zum Beispiel, Pocodumene. Ja
1: minimalismus wir müssen sie nicht aufzählen. Und das Krasse ist dann nachher mein Regal optisch noch genauso voll wie vorher. Ich habe keine Ahnung, wo das vorher alles drin war. Also ich habe es irgendwie in zwei, drei gestopft. <lacht> und ich kann es aber auch nicht wegschmeißen. Also, und ich mache das dann so, dass ich sie verschenke. Ja. Wenn es sich dann ergibt. Also ich hm. frage die Leute, ob es Es gibt haben ja auch diese davon.
0: Bücherschränke. Die Finde ich total schön. Finde ich auch toll, ja.
1: Bücher sollten weitergehen.
0: Genau. Also wie gesagt, einfach mal in die Hand nehmen, gucken, was macht dieser Gegenstand mit mir, macht er mich glücklich und ähm, oft ist es ja wirklich mit Nein zu beantworten, aber jetzt ähm, muss ich auch wieder sagen, es ist halt auch schon ziemlich geil, zum Beispiel eine Knoblauchpresse zu haben oder einen Aktenvernichter, wenn zum Beispiel Stimmt. mal wieder die Steuerfahne kommt oder halt eine Säge und manche Wir Dinge machen. sind halt einfach praktisch, die bedeuten mir nichts aber sind praktisch. Und jetzt ist die Frage, äh, warum sollte ich darauf verzichten?
1: Aber dann macht es dich doch glücklich, wenn du den, deinen dein Schredder umarmst und weißt...
0: <lacht> mein Aktenvernichter? Habe ich das? wirklich? Ja, ja. ich hab noch einen. Boah. Wollen wir uns zusammentreffen und Akten vernichten zusammen?
1: Voll gerne. Oh, wow. Das ist die nächste Stufe, glaube ich. Ja. Du und ich. Dann machen wir eine große
0: Aktenvernichtung-Sondersendung. Ja, ihr dürft
1: uns dann, das ist eine Mischung aus ASMR-Sondersendung. Ja,
0: ja schickt uns jetzt schon mal eure, eure vertraulichen <lacht> <lacht> <eure> vertrauliche Dokumente. <lacht> ja,
1: genau. Wir, wir versprechen, wir werden sie dann datenschutzkonform schreddern live.
0: <lacht> wir nehmen auch CDs und Kreditkarten. <lacht> <lacht> ja.
1: Ich kann ich die Audiospur. Aber gut, gut, dass wir einen Podcast aufnehmen.
0: Ja, ähm, welche, welche, ähm, was geht dir denn in, in, in deinem Anwesen am meisten auf den Zeiger? Ähm, bei mir sind zum Beispiel, die Nachbar ähm, <lacht> jetzt an Gegenständen, meine ich natürlich. Das ist eine sehr ehrliche Antwort, danke, dafür. Ja. Aber nur
1: die Nachbarn oben drüber. Ja. Die Nachbarn unter mir, tut mir leid, ich das jetzt erzählen muss an dieser Stelle. Die Nachbarn gut, unter mir also. haben gestern... Schokoladenkuchen gebacken. Mhm. Und es hat wunderbar geduftet. Gestern Abend kam so in der, im Sonnenschein, gestern Abend also barberte dieser Duft von frisch gebackenem Kuchen mhm. über die Balkone. Und äh, tatsächlich, wenn ich jetzt nach Hause kommen werde, werde ich davon ein Stück abbekommen. Ah. Diese Nachbarn mag ich sehr gern, aber nicht die von oben. Drüber. Die
0: lade ich nicht zum Schokoladenkuchen ein. Diese asozialen okay. Schweine.
1: Die von oben, für die hätte ich gerne eine Säge. <lacht> okay. <lacht> aber ich kann hier meine mal borgen.
0: Was ich am meisten mag. Nach... Sharing is caring.
1: Das ist eine gute Frage. Was mich am meisten nervt, ist, ja. das sind all die Dinge, die kaputt gegangen sind oder also so ein bisschen kaputt gegangen mhm. sind und ich müsste sie nur reparieren, um sie wieder zu benutzen. Aber seit zwei Jahren sind sie nicht repariert. Dazu gehören drei von vier Lampen in meiner Küche, mhm. die Lampe in meinem Kühlschrank okay. <lacht> und noch so ein paar Dinge oder, oder Uhren, die deswegen nicht mehr gehen, weil ich eben niemals eine neue Batterie einsetze. Die, die, die schauen mich immer an, Aha. machen mir ein schlechtes Gewissen. Und nerven mich, weil sie da sind. Und gleichzeitig werden eigentlich nervt mich natürlich, dass ich sie nicht mehr benutzen kann, weil ich sie nicht habe. Ja,
0: das Problem habe ich nicht. Also, ich habe auch mindestens fünf sehr hochpreisige Armaturen von natürlich. namhaften Herstellern, natürlich. Äh, hallo, Jens Pflüger nochmal. Mhm. Ähm, aber ähm, kann ich hier alles zu jeder Zeit benutzen. Ist mir wichtig, kümmere ich mich auch gerne drum. Ähm, was bei mir aber so ein Thema ist, sind Tassen. Also, ich könnte ohne weiteres eine 80-köpfige Hochzeitsgesellschaft äh, bewirten bei mir. Ähm, aber die Frage ist natürlich, braucht man das? nie braucht man nicht. Aber ich mag meine Tassen auch. Oh.
1: Aber jede einzelne von diesen acht?
0: Jeder einzelne. Ja, okay, und ich finde es auch, man, man hat ja auch verschiedene, auch Stichwort Gläser, verschiedene äh, Getränke, Variationen, die man seinen Gästen, die man okay dann, ja. dann doch nie hat, äh, mal mal darreichen möchte. Und da ist es ja auch wichtig, verschiedene ähm, Formen zu haben und zu verschiedene so Zwecke. Und und alles mehrfach, wenn mal vier Gästenden kommen. Ein ausgewaschenes Senfglas? Ja, Hat meine ich Eltern ich auch immer, ausschließlich sogar. Ich
1: gemeint, das kriege ich immer bei dir. Wenn ich, wenn ich dich besuche, kriege ich hier so Stimmt
0: überhaupt Senfglas. nicht. Ich habe kein einziges ausgewaschenes Senfglas. <lacht> Was erzählst du denn hier? <lacht> Unwahrheiten, Frechheit wird rausgeschnitten, so. So. Nächstes Thema. Äh, was mich äh, unglaublich nervt, sind Klamotten, weil je mehr man davon hat, desto mehr denkbare Kombinationen sind möglich. Stimmt. Und da wäre ich gern so ein bisschen merklich schemann und würde sagen, das ist mir scheißegal, ob das jetzt hier äh, blau-grün gestreift jetzt zum, äh, zur roten Mütze passt. Aber ich habe mir schon Gedanken und diese Vielzahl an Kombinationen, das macht mich manchmal mal wahnsinnig. wahnsinnig. Manchmal denke ich mir, krass, ey, am liebsten würde ich jetzt gerade wie in Thailand einfach meine fünf T-Shirts haben und meine zwei Jeans oh, und <lacht> Genau. Aber das ist erstaunlich,
1: weil das mich. so wie ich dich kenne, bist du ja nicht so argfarbenfroh unterwegs. Also wenn du so einigermaßen Basic-Farben hast, dann kannst du ja ganz gut blind
0: kommen. Was heißt denn da nicht Farben? Ich, ich habe ja einen schwarz-weißen schwarz schwarz HB Baxter. Ja, das ist äh, Grüße richtig. ans Gute an dieser Stelle. Und das ist nicht gut, Das ist doch vollfarbenfroh. Ich habe hier ein, ein großes N. Es gibt natürlich noch großes rotes N. Es gibt, es gibt natürlich auch noch viele nicht. andere Buchstaben, wie zum Beispiel O oder Q oder K. andere. Genau. Ja, nee, das nervt mich auf jeden Fall. So Und was mich auch nervt, Ganz
1: kurz, ganz kurz, da, da lasse ich dich doch nicht ganz kurz. Ja. Ähm, okay, deine Klamotten nerven dich.
0: Mhm. Die Vielzahl.
1: Die Vielzahl. Aber bist du mal durchgegangen tatsächlich? Weil du hast ja, du hast ja schon mal, was ich ja schon erstaunlich finde, hätte ich gar nicht gedacht, Marie Kondo gelesen. Ja. Hast du da mal danach mal angefangen, ein Aufzugchen nach dem System?
0: Ja, aber ähm, ich, ich bin halt in diversen Fallen hängen geblieben. Wie gesagt, teils konnte ich da wirklich was mitnehmen aber äh, gerade im, im ähm, Bezug jetzt auf Klamotten zum Beispiel eben nicht
1: in diversen Fällen das gefällt mir ich stelle ja. mir gerade vor, wenn du ein paar Anläufe versuchst und überall ist noch so du hast und so weinen vor Glück in deinem, in deinem Besitz liegen so ich liebe euch alle ich liebe euch
0: alle Wie gesagt Kaffeetassen Issue Klamotten Issue bei mir mhm. und äh, drittes und letztes Issue sind ähm, ich habe ja viele hochpreisige elektronische Geräte, die jederzeit Natürlich. betrieben werden müssen. Ich habe alleine hier, du siehst, hab ich habe hier mehrere Laptops mitgebracht ja. und die wollen ja auch alle geladen und betrieben werden. Und ähm, das Lademanagement, was man da mittlerweile an den Tagen legen muss, das macht mich wahnsinnig. Das heißt, ich brauche zu jeder Zeit für eine Vielzahl technischer Gerätschaften die passenden Ladekabel in den vielen, vielen, vielen Ecken meines Anwesens. Und das macht mich wahnsinnig, weil auch immer mindestens eins davon kaputt ist, wahlweise der Netzstecker oder das Kabel selbst, dann ausgetauscht werden möchte. Das heißt, meine, ich sag mal, roundabout 15% meiner geistigen Kapazität vergeude ich damit, permanent zu überlegen, sind meine Gerätschaften aufgeladen? Wenn ja, äh, alles gut. Wenn nein, wo könnte ich sie aufladen? Ähm, Klassisches Problem. Falls wo, ist das Kabel noch geeignet und was ist eigentlich mit dem Kabel, was ich noch kaufen muss? Weil äh, das und das kaputt ist. Nadine, es macht mich also, wahnsinnig.
1: Kennst du diese Ladekabel, die so blaue LED-Lichter machen, von, also vom Kabel zum Gerät hin? So? Ja, die sehen voll cool aus. Ich, ich weiß. Sein. Das ist ein ganz klassisches, klassisches Produkt, das man nicht braucht. Aber das ja, oder eine
0: Toilettenbeleuchtung. Mit.
1: Die habe ich mal verschenkt an einen Freund von uns.
0: Ja, die habe ich neulich gesehen.
1: Die sind voll cool, weil dann muss man halt im Dunkeln aufs Klo gehen. Aber wenn die auch noch verschiedenfarbig ist, das ja. sieht total toll aus.
0: Ja. Das können wir okay, so stehen wir sind, lassen.
1: Wir sind, wir sind überhaupt nicht geeignet für Minimalismus.
0: <lacht> ja, wir, wir, wir unterhalten uns seit zehn Minuten über Minimalismus <lacht> und landen bei <lacht> Toilettenbeleuchtung und Schlafkabeln mit blauen LEDs. Oh, das wir sind, sind dazu wir geeignet, sind echt richtig <lacht> ganz schlechte Erste Weltmenschen. Das muss man wirklich sagen.
1: Aber einfach, hast du gemerkt, dass sich was verändert hat in deinem Konsum in den letzten Jahren?
0: Ja. Sehr deutlich. Zum Beispiel, <lacht> zum Beispiel Klamotten, ich bin mir meines Problems bewusst. Zum Beispiel, ähm, habe ich ja früher gehortet und angesammelt. Mittlerweile, im äh, Schritt Nummer eins, habe ich für jedes Teil, das ich mir neu kaufe, mich von einem alten getrennt. Das bin ich rigoros gefahren. Okay. Und jetzt habe ich mir tatsächlich vorgenommen, mir ähm, mindestens ein Jahr lang keine Klamotten mehr zu kaufen. Uh. Und das ist mir auch schon jetzt über ein Jahr lang gelungen, tatsächlich.
1: Ja, Kunst während Corona, wenn alles zu ist.
0: Genau, es war ein schöner Anlass dafür. Da ich mir, okay, wenn also es wenn's jetzt gleich. ohnehin schwierig ist, mhm. dann nutze ich das und probiere das mal aus, ob es funktioniert. Und ja, natürlich wäre es, das. dass es das funktioniert. Das hat hat auf jeden Fall geholfen, ja. Und eben, ähm, Stichwort Verlegenheitsgeschenke, diese Erkenntnis, dass vieles ja schon seinen Zweck erfüllt hat. Und ähm, wie gesagt, bei Büchern kann ich das nicht übertragen, bei Schallplatten auch nicht, aber oft eben schon.
1: Ich muss auch echt sagen, ich habe gemerkt, wahrscheinlich auch durch die Reise, aber vielleicht auch, weil ich jetzt in einer anderen Wohnung wohne und so, ich mag immer mehr Klarheit und das ist das Gute am Minimalismus. Also ich habe jetzt auch, ich habe immer noch mal ein bisschen Chaos, ein mm -hmm. kreatives Chaos, aber es hat jetzt so seine Bereiche quasi in der Wohnung. Okay, während ich das sage, fällt mir meine Wohnung jetzt in diesem Moment gerade aussieht. Heute ist <lacht> aber ähm, ich habe weniger als früher, definitiv, weil ich es schöner finde, wenn irgendwie Luft dazwischen ist. Es ja. ist ein bisschen mehr Klarheit, ein bisschen mehr Harmonie. Ja. Weil du es nicht mehr ganz so voll stopfst.
0: Ein Raum kann auch stressen, wenn er zu voll ist. Ne? Voll, und Eigentum verpflichtet ja auch, sagt man immer, Ach, jetzt kriege ich schon wieder altklug. Schon wieder. <lacht> schon
1: wieder, Matze. Ohne Scheiß. Nee, aber ähm, ich muss sagen, weniger ist tatsächlich... Also ich, ich hätte mal wieder Bock mit ganz... Das ist, ja, das ist ja jetzt tatsächlich zum Reisen nochmal, weil es wirklich eine andere Geschichte ist. Du brauchst Team mhm. mehr zum Wohlfühlen im, im Alltag. Glaube ich schon. Aber auf Reisen hätte ich mal Bock, tatsächlich nur mit Handgepäck mhm. auf eine monatelange Reise zu
0: gehen. Wow. Also verlängertes Wochenende geht. Mehrfach getestet. Aber, boah.
1: das, das wäre halt ich, ich bin mal einer begegnet, die ist mit Handgepäck tatsächlich ausgewandert, im Flieger. Und die hat mir erzählt, sie wandert gerade nach Australien aus, und zwar endgültig, und sie hat nur Handgepäck dabei. Ja. Und sie lässt sich auch nichts nachstecken. Krass. Das war alles, was sie hatte.
0: bewundernswert
1: Dazu muss ich jetzt bitte, wenn ich die Minute noch habe dafür, muss ich etwas erzählen, was ich total toll fand. Hoffentlich gibt es das noch irgendwo. also Wenigstens auf YouTube findest du es bestimmt. Das heißt Gisela on the road. Mhm. Kennst du das?
0: Die kenn ich nicht
1: Gisela ist eine total coole Frau. Inzwischen ist sie wahrscheinlich Ende 70, oder Mitte 70, als sie im mhm. Film entstanden ist.
0: Gisela ist auch so ein richtig typischer Name für richtig ja. coole Frauen. Ja.
1: Aber ohne Scheiß. Das fällt mir jetzt gerade ein, das passt so zu dem Minimalismus. Die Frau hat ihr, die hat ein ganz krasses Leben gehabt, wo sie sich vor allem um andere gekümmert hat und hat, war dann selber ziemlich krank und hat sich irgendwann gedacht, mit um die 60, okay, das kann es jetzt nicht gewesen sein. Hat ähm, Also hat es geschafft, von ihren Medikamenten wegzukommen und von ihren Schmerzen körperlich, indem sie Sport gemacht hat und mhm. Aufsicht und alles. Und irgendwann, als sie fit genug war, nach sechs Jahren, wir mussten du erstmal durchhalten, ne, hat sie gesagt, jetzt will sie die totale Freiheit haben. Und hat gemeint, sie will nur noch haben, was auf einen Tapetier Tapetiertisch passt, weil sie einen kleinen Camperband halt sich genommen hat. Und hat gemeint, sie musste ein ganzes Haus ausmisten. Und sie ist mit Dingen, mit persönlichen Briefen von früher zum Beispiel, im Wald gegangen, hat sie sich durchgelesen, hat ein großes Feuer gemacht. Und hat die Stückchen oh. für Stückchen, sie hat gemeint, Mama konnte sie nicht, Mama musste sie aufhören, weil es einfach zu emotional war. Und hat es über Monate hinweg, hat die wirklich alles, was sie nicht mehr brauchte, was sie losgelassen hat, bewusst mhm. losgelassen, und am Schluss hat alles, was ihr gehört, nur noch in diesen Camperband gepasst. Sie meinte wirklich ein einziger Tapeziertisch. Mehr wollte wow. sie nicht mehr.
0: Aber selbst Briefe. Selbst das. Wow. Also das ist nämlich, das ist auch ein guter Punkt für die Überleitung, die gleich ansteht. Ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, was mir am meisten bedeutet in meiner Wohnung, sind es tatsächlich alte Fotoalben, Briefe, persönliche und meine Postkarten tatsächlich. Weil der, der Rest ja. ist ersetzbar.
1: Gut, ich meine, jetzt war sie ja noch in einem anderen Lebensstadium, aber der hat wirklich ganz bewusst so abgeschlossen mit vielen mhm. Dingen. Und ist seitdem, und der Film ist gedreht worden, da war sie seit acht Jahren mit ihrem Campervan unterwegs. Mit ihrem Hund und mit ihrem Campervan.
0: Beeindruckend.
1: Und die Frau hat, die hat mich wirklich beeindruckt.
0: Grüße Herr an Gisela. Kammer.
1: Gisela on the road. Ich hoffe, sie ist immer noch on the road und es geht ihr gut.
0: <lacht> das hoffe ich auch. Ja, wir haben auch euch, liebe Zuhörer, gefragt, was sind denn die Gegenstände, auf die ihr nicht verzichten könnt? Und was da von euch an uns zurückkommt, das hört ihr hier jetzt im das große sonderlinge sonderfenster Was war denn dein Feedback Hast du auch Zuschriften bekommen von unseren Sonderlingen Nein <lacht> dein
1: Ernst jetzt Ich hatte tatsächlich <lacht> überhaupt keine Ich habe keine Zuschrift bekommen
0: Wahnsinn das, ich weiß, das, nicht warum. das macht mich auch eine Art traurig aber umso mehr habe ich, ich bekommen Ich
1: Glaube die sind äh, der Teil der mir zuhört ist wahrscheinlich auch eher so ein Sammler ein mmh.
0: Sammlergenre. Maybe. Also ich musste wie immer hart aussortieren, aber ein paar haben es dann trotzdem hier ja. in die Endauswahl gepackt. Zum Beispiel, die Dagi schreibt: ähm, Nie verzichten könnte sie auf ihr Handy, weil sie sich Ducky. dadurch sicherer fühlt und außerdem ihre Liebsten schnell kontaktieren kann.
1: Stimme ich ihr voll zu, Dagi? Ich hätte auf dieser Reise alles, alles verlieren können, bis auf zwei Sachen, mein Handy und meine Kreditkarte. Damals <lacht> ja. konnte man die noch nicht im Handy hinterlegen. <lacht> <Ja>. <lacht> Deswegen.
0: Unser Zuhörer Chris schreibt, ich würde niemals auf mein Bett verzichten wollen. Auch eine schöne Zuschrift.
1: Ja, doch. Das ist ja doch. Ja. Will, das ist sein eigenes. Also.
0: ja. Ähnlich sieht es auch unsere Zuhörerin Andrea. Die würde auf gar keinen Fall äh, auf ihre Dusche verzichten wollen und ihre Dusche überall hin mitnehmen. Dusche. Okay. Ähm, unser ja. Zuhörer und Showgast Boris auch Bart. schätzt am meisten, ja, da liegst du thematisch schon sehr, sehr nah an. Sein Bartkamm. Das ist
1: schön ausgedrückt. Ja. Also ist schön artikuliert.
0: Bartkamm. Ja. Bart und Bart ebenfalls kam. um ihr Aussehen bemüht ist auch unsere Zuhörerin Carmen. Die würde nämlich niemals auf ihren Augenbrauenstift verzichten wollen.
1: Oh, ja, I feel you, Carmen.
0: Ganz praktisch denkt auch unsere Zuhörerin Janine, die übrigens auch einen eigenen Podcast hat neuerdings. Ähm ja, herzlichen
1: Glückwunsch. Wie heißt er denn?
0: Just You, der Podcast, bei dem sich deine Welt um dich dreht. Oh, das gefällt mir. Ja, ich habe schon so oft gehört. Ich kann das jetzt mit diesem segen schon ja, sehr gut ist sagen. Ist ein toller Podcast. Hört gerne mal rein. Auch hier aus Frankfurt am Main.
1: Masturbation?
0: Ähm, vielleicht geht es da auch mal um Masturbation. Also in der letzten Folge geht es um Politik. Oh, auch Genau, aber ich meine, Masturbation und Politik, also so ich weit ist es jetzt nicht. Ja, Richtig. Genau, mich. auf jeden Fall. Unsere Zuhörerin Janine vom Just You Podcast schreibt, sie würde niemals auf ihr Feuerzeug verzichten, weil die eh immer so schnell weg sind.
1: Richtig.
0: Ganz goldig. Ähm, Mario aus Hamburg schreibt, er würde nie auf seine Freunde verzichten und schickt noch drei Herzen dazu.
1: No, das oh. ist sehr schön.
0: Okay, sehr pragmatisch. Auch äh, Zuhörer Nico. Er würde nie auf seine Unterhose verzichten.
1: Ja, Nico, verstehe ich.
0: Und die beste Antwort, äh, die ich finde, ähm, von unserem äh, Zuhörer Klaus aus München. Er würde niemals auf seine Kreditkarte äh, verzichten, denn damit, schreibt er, bekomme ich alles andere.
1: Richtig. Erinnerst du dich noch an diese Kreditkartenwerbung damals aus den 90ern?
0: Nee, aber ich habe mich neulich erinnert an die Red-Sack-Werbung. Kennst du die noch aus den 2000ern? Okay, was hat es mit der Kreditkarten aus den 90ern Aussicht?
1: Weißt du das nicht mehr? Jetzt muss ich Werbung machen, aber es geht nicht anders die war legendär. Visa, die Freiheit nehme ich mir. Da hat man zum Beispiel da Junge sein abschied. Visa,
0: die Freiheit nehme ich mir. Es gibt natürlich noch viele andere Kreditkarten. Zum Beispiel American Express, Mastercard. Ja, aber lass mich jetzt die Geschichte. Ikea-Card, ja.
1: Sie haben den jemand wacht nackt in der Wüste auf und du erkennst dann im weiteren Verlauf des Spots, dass er offensichtlich über beim Junggesellenabschied von seinen Kumpels nackt in der Wüste ausgesetzt wurde und er musste seine eigene Hochzeit und das Einzige, was er hat, ist eine visa -Card. und er rennt los und, und kauft sich auf dem Weg dahin quasi alles zusammen. Nee, kenn ich nicht. Gerade so, also du checkst die Story erst dann, wenn du ganz am Schluss siehst, dass er vollkommen abgehetzt in dieser, in dieser Kirche ankommt, im Anzug dann. Und wenn einer seine Kumpels anguckt, die halt in der Kirchenbank sitzen und sich voll tot lachen, und er guckt sie und sagt, oh, dass wir Blicke töten könnten. Aber dank Visa konnte er sich alles, alles nee. kaufen und noch rechtzeitig zur Hochzeit. Cool.
0: Vielleicht gibt's das ja noch auf YouTube.
1: Ja, mit Sicherheit noch. Okay. Also ja, ich verstehe.
0: Unser Zuhörer-Duo 2KR-Addicts aus Brandenburg schreibt uns, wir würden niemals auf unsere Zahnbürsten verzichten. Das ist auch oh, wichtig ja. und freut mhm. den Dentist. Und ähm,
1: Nachbarn und Freunde und Nebensitzer in der Bahn.
0: Genau. <lacht> Die auch. So, Max schreibt, am wenigsten verzichten wollen würde er. Oh, auch äh, auf sein Bett. Was habt ihr denn alle für tolle Betten da draußen?
1: Du weißt ja nicht, wer noch drin liegt.
0: Das stimmt. Vielleicht der Jonathan. Denn Jonathan, der hat uns auch geschrieben. Und zwar, ja, er hat auch die Top-Antwort gegeben. Er würde niemals auf sein Telefon verzichten. Ja, das waren die Zuschriften von euch okay. für die große Minimalismus-Sondersendung. Jetzt ich
1: gerne von dir noch, auf welchen Gegenstand würdest du auf keinen Fall verzichten wollen?
0: Ah, mit der Frage hätte ich rechnen können. Ja, irgendwie schon. Das kommt, also wenn ich jetzt für immer nur noch ein Gegenstand haben dürfte.
1: Oder von mir aus auch nur für den nächsten Monat. Du bist jetzt so, wie du bist und du kannst und du kriegst nur, was du mir jetzt sagst für den nächsten Monat.
0: Okay, wenn ich einen Monat eh nichts anderes machen könnte, mangels Gegenstände, mhm. dann würde ich diesen Monat nutzen, um das zu machen, was ich ohnehin schon <lacht> mir seit vielen Jahren vorgenommen habe. Schlafen. <lacht> nee, das ist natürlich auch, aber da brauche ich ja keine Gegenstände für. Okay. Ähm, nämlich ähm, ein äh, Stift und ganz viel Papier, weil ich dann endlich meinen Erfolgsroman vervollständigen würde, wenn ich einen Monat lang eh nichts anderes machen könnte.
1: Und du würdest echt keine Bürste oder nichts für deine Haare haben wollen? Nee. Ich habe dich noch nie gesehen ohne Bürste oder irgendwas für deine Haare.
0: Ich habe heute keine Bürste mit.
1: Nein, aber ich meine, <lacht> wenn du sie nicht hättest und du konntest sie <lacht> nicht. Ja, gut. Was
0: Immer du, eine ja. Bürste haben. Du Schüsseln meinst, Punkt. du
1: fällst so aus dem Bett morgens? Hm? Du fällst morgens so aus diesem Bett?
0: Nee, aber ist doch egal. Ich, wenn ich hier meinem einsiedler erfolgsautorenleben leben lebe für einen Monat, das ist es doch egal, wie der sie aussieht. Auch, Mensch, Nadine.
1: Ja, gut, okay. Das hat mich jetzt mal interessiert.
0: So. Ähm, ja, sie die Zeit verläuft.
1: Vielen Dank, liebe Sonderlinge, für eure Zuschriften an, an unseren ähm, wunderbaren Instagram-Account, den ihr bitte abonnieren könnt, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ja, Matze, möchtest du noch minimalistischerweise etwas hinzusetzen zu dieser, zu dieser minimalistischen äh, Laberfolge?
0: Selbstverständlich, Nadine. Denn Corona ist zu Ende und auch die große Minimalismus-Sondersendung neigt sich nun dem Ende zu. Seid ihr nun in der Lage zu gewichten und zu verzichten? mal so richtig klar Schiff zu machen bei all euren Sachen. Was sich reimt, ist gut, sagte schon der Pumuckl. Die große Sondersendung ist besser und deswegen hören wir uns auch sehr bald wieder. Bis dahin folgt uns auf Instagram, MySpace und billigermietwagen.de. Lasst uns ein Abo da und slidet gerne in unsere DMs. Wir sind der Podcast für all die, die eher Sex Richtige haben als richtigen Sex und entlassen euch nun in eine sonnige Frühjahrswoche. Wir küssen eure Augen und senden liebe Grüße aus Frankfurt am Main. Da bums die Maus. Ciao. Was habt ihr
1: denn alle für tolle Betten da draußen?